0: Con o sin falta técnica, con o sin falta flagrante, Playoffs al día no se interrumpe. Saludos, a algunos que ustedes están en Asia, buenas noches, buenas tardes en Europa, en España, buenos días en las Américas, bienvenidos a esta emisión sabatina de Playoffs al día, donde anoche tuvo un partido de, literalmente, de altos y bajos, ¿no? o sea, de, de unos cambios tremendos, que es como le encanta a los que escriben la ficción, ¿no? que hayan en el relato, en el cuento que te hagan, hayan, hayan en altos y bajos, bueno. El deporte, no hay nada como eso y te entretienes un poquito más en mi opinión. Eh, antes que nada, nuestro saludo al Mercurio y a Ovación, que son las plataformas que nos acompañan palmo a palmo en estas transmisiones. A través de esas plataformas pueden ustedes enviarnos nuestro comentario, comentarios, sugerencias, memes, ocurrencias, saludos, díganos siempre dónde están. Nos encanta ver de qué rincón del mundo nos escriben, qué están haciendo y qué les parece, qué, qué, qué es lo que está pasando en una serie, con un equipo, con la NBA, lo que quieran, por favor, todo incluido ahí. También pueden hacerlo en las plataformas de Ritmo NBA, estamos en Twitch, en un canal, tenemos también una página de Facebook, estamos en cuentas de Twitter, de Instagram, estamos en un canal de YouTube que sigue creciendo, es el canal Ritmo NBA-NFL. Cuando pasen por ahí una vez, suscríbanse, activen notificaciones. Si algo le gusta, denle like, eso siempre ayuda. Y estamos también en podcast. Estamos en todas las plataformas importantes de podcast, incluyendo Spotify. Más de la mitad de ustedes bajan los podcasts a través de esa plataforma. Ritmo NBA, de nuevo, no solamente descarguen una emisión, suscríbanse de una vez. Hay audios captados de estas discusiones matutinas y también hay dos originales dedicados solamente a audio en Ritmo NBA que pueden seguir de cerca. Anoche, un solo partido, y es lindo no tener la distracción, que la NBA no te empalme partidos. No, no, siéntate a ver un lindo partido de básquet, y anoche no decepcionó. 126-117, gana Golden State, sigue ganando como local. Como dicen en el tri lema trillado, la serie no ha empezado. La serie va a pasar ahora a Dallas. Dallas obligado a ganar ese tercer partido, perderlo. Implica caer en el hoyo 0-3. Estamos en el ciclo de cada 48 horas. Así que esto no para por nadie, ni el COVID va a parar esta serie. Así que va a ser bien interesante ver lo que va a pasar cuando esta serie pase a la patada. ¡Qué serie! Y ahora van al Garden, a una serie empatada en el primer partido. En realidad es el segundo partido. Todos los partidos impares son bisagra, a menos de que la serie esté ya definida hacia un lado u otro. En este caso, serie empatada, tercer partido, es partido bisagra. Y están todos tratando de buscar una plaza en las finales de NBA. Que es el propósito de toda esta competencia. Y finalmente ganarlas. Así que va a ser muy interesante. Ayer la NBA por fin desenvaina sus equipos ideales. Sus cuadros de honor defensivo. No hay tantas sorpresas acá. Quizás la composición es lo que afecta. Porque están limitándote a colocar dos bases. Dos aleros. Y un pivot. Pero por ejemplo en el primer equipo. Tienes a Giannis Antetokounmpo. Que sí es a la pivot. ...pero a veces juega de pivot... ...Jaren Jackson que en realidad... ...de nuevo a la pivot... ...que juega mucho de pivot... ...y en ese sentido estás tratando de, de... esconder un poquito el tema... ...en la segunda línea lo mismo... ...estás colocando a jugadores internos... ...le estás dando más prioridad al interno... ...y quizás aparece un Robert Williams... ...que no deja de ser un gran jugador defensivo... Eh, ...pero que no era el jugador defensivo... ...hasta que hizo un ajuste este año... ...y mi ...que le permitió ser más jugador defensivo... ...o sea me pregunto de nuevo... ...la votación en qué se fundamenta, si quizás deberíamos evitar en este momento poner las gringolas de que hay que tener dos de este tipo, dos de este tipo, no, 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 ponme los mejores, si son cinco pivots, son cinco pivots, si son cinco externos, son cinco externos, sí cabe la pena mencionar que hay dos jugadores de Milwaukee, dos jugadores de Celtics en este grupo, es verdaderamente impresionante lo que, lo, lo que hacen ambos, y te puedo, yo podría también añadir ...que Williams está a la par de otros jugadores defensivos en su equipo. Pienso en Al Horford, pienso en Grant Williams... ...y hasta pienso en Jason Tatum cuando viene afilado... ...como por ejemplo en la serie contra Brooklyn. Eso te habla volúmenes de la calidad que tiene ese equipo de Boston defensivamente... ...y la razón por la cual están donde están en este momento... ...tratando de sacar esa serie adelante y poder llegar a finales... ...y ganar un decimoctavo eh, título de NBA que sería eh, impresionante. Así que vamos a ver qué pasa ahí, pero de nuevo... No hay que colocarse para mí las gringolas de posiciones. Ponme los cinco mejores, ¿verdad? Defensas. No me quites uno y me lo pongas en el segundo cuadro. Me parece que, es, que no vale la pena. Y por último, noten que la NBA sigue insistiendo en que la prensa ejerce el, el voto y decida estos premios, que son cruciales. Por ejemplo, un jugador que está en el primer equipo defensivo puede conseguir un supermax. O sea, empieza a determinar la composición de equipos, inclusive. Por eso es que yo siempre abogo que la prensa no debe estar ni remotamente cerca de esto. Debería ser un esfuerzo voluntario de cada miembro de la prensa. Hay varios colegas latinoamericanos, iberoamericanos que están votando. Mi sugerencia, eh, con mucho respeto, es que se separen de ese proceso. La Liga tiene que buscar otra manera que evite personas que no están capacitadas tomen esas decisiones. Y te das cuenta que la Liga se da cuenta de ese punto, porque este año, por primera vez... No revela las identidades y los votos de los 100 panelistas. Las identidades sí, pero no revela los votos hasta que termine el ciclo de votos. Porque saben que hay malos votos en cada uno de estos premios y lo que quieren evitar es que acribille el Twitterlandia, por ejemplo, acribille a un individuo que votó por tal o más cual y que no llena el consenso de la población. Así que para cobijarlos, para proteger a sus votantes, ellos van a revelar quién votó por quién, al final del último premio, me parece un poquito cobarde también. Si votas votas y tienes, te estás convencido que estás en lo, en lo correcto, no debes tener miedo a exponerlo. Pero la liga te está empezando a proteger y eso habla un poquito de la necesidad de reforma en este caso. No estoy seguro que hay un mejor modelo, te tengo que mencionarlo. No estoy seguro que lo hay, no, no va a ser fácil. Los jugadores son muy a veces mezquinos, eh, no toman eso en serio. Eh, eligen a cualquiera, al, al aguatero del equipo, lo meten en la papeleta o sea que hay falta de seriedad y falta de rigor de parte de los jugadores, pero siempre digo que si hay un prejuicio, prefiero el prejuicio del jugador que el, y el entrenador que el del miembro de la prensa. Pero bueno, con eso concluye la cobertura de esto y seguimos ahora con el próximo tema. El próximo tema es los Ángeles Lakers. Sí, yo sé, siempre estamos hablando de Lakers, pero es que siempre dan que, a, que hablar en este momento. Así que en este caso ya anuncian que tienen cuatro finalistas en su búsqueda de director técnico. Curiosamente son los cuatro finalistas que también están de finalistas en el proceso de Charlotte. Es interesante cuando eso pasa porque, por ejemplo, si yo quiero a uno en particular, parece que los Lakers están eh, muy impresionados, así lo dice la noticia, es el que Darwin Ham el asistente de Mike Milwaukee, Milwaukee exjugador por ocho años en la liga, es el que más ha impactado a la gerencia de Lakers en el proceso de ya segunda vuelta de entrevistas. Así que di tú que es el favorito en el Lakers. Si a mí me interesa Darwin y soy Charlotte, le hago una oferta que no pueda resistir y se lo quito a los Lakers. Es interesante que tenemos cuatro candidatos y aparentemente, por lo que aparenta, uno está orientado a un equipo y el equipo se orienta a él. Quizás Charlotte está orientado a otro de los cuatro. Y es interesante también mostrarlo porque es un entrenador cuya fortaleza es comandar el respeto de los jugadores a los cuales van a entrenar es el, lo que llaman, la frase que utilizan en inglés es líder de hombres, leader of men, es que no es un, un individuo que viene de la parte táctico-técnica, no es que no la sepa, es que ese no fue su punto fuerte, no se quemó las pestañas coordinando video, por ejemplo, como lo hizo Eric Spolstra, son personas que usualmente jugaron en la liga, que saben cómo lidiar con personalidades en un vestidor, que saben lo que es una temporada larga, lo que se puede decir y no se le puede decir a la estrella en qué momento, y que tienen esa sensibilidad del, de cómo hacer funcionar un conjunto de egos y de grandes y, de, y diestros jugadores. Eh, ahí está en ese grupo Imi clásico jugador, líder, líder de hombres. Monty Williams, eh, Willy Green, voy a añadir Steve Nash, Jason Kidd. Son todos partes de este tipo de entrenador que ahora se está, está entrando de moda y Darwin James es uno de ellos. Así que vamos a ver si lo ficha finalmente el equipo de Los Ángeles. Kenny Atkinson es el otro, interesado por Los Ángeles. Recuerden que él no solamente levantó a un Brooklyn Nets después de la era de Paul Pierce y Kevin Garnett cuando el equipo estaba en el piso, pero en el proceso estableció una cultura de desarrollo constante, de que si hoy me das cuatro, mañana quiero que, quiero que me des cinco. Quiero que tú, que no eres jugador clásico, eres un armador tirador, vas a ser un armador pasador. Te voy a obligar a desarrollarte, a redondearte, eh, tienes que tener la, 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 la voluntad, la paciencia la apertura mental para que yo te entrene pero no es el, eh, aparentemente el gusto de todo jugador sobre todo lo que le pasó al final en Brooklyn a Kenny donde colocó a DeAndre Ayton en la banca y a Nicky Claxton de titular y eso le cayó tan mal a Jordan que era tan buen amigo de Harden, de Irving y de Durant que finalmente lo echaron Echaron a Kenny Atkinson por haber cambiado de Andre Jordan del cuadro titular a reserva. No se lleva con los estrellas. Y yo creo que Los Ángeles tiene mucho que preguntarse en ese caso a Kenny. Decirle, Kenny, ¿qué has aprendido de tu experiencia en Brooklyn? ¿Por qué va a ser distinta aquí en Los Ángeles que tenemos a Russell Westbrook con todas sus idiosincrasias? Anthony Davis con las suyas, LeBron James con las suyas. Muy interesante. Eh, obviamente, de nuevo, desde el punto de vista de estereotipo estereotipado, está más listo para hacerse cargo de un equipo como Charlotte, que es más joven que no hay tantas figuras eh, de peso, con egos, todavía no inflados al máximo, y quizás para allá esté a donde se dirige a Kenny Atkinson. Y el otro candidato es Terry Stotts. Y Terry Stotts para mí es un enigma en Los Ángeles. ¿Por qué está interesado a Los Ángeles? Terry Stotts es el Frank Vogel del costado ofensivo. Es exactamente el mismo corte de técnico. La parte técnico-táctica súper depurada. Saca a punta a la ofensiva de cualquier equipo no va a apretar ni va a insistir en el lado defensivo, como no pudo apretar al final un técnico que fue de corte defensivo, que es Frank Vogel. ¿Por qué Stotts? Sencillamente porque mete equipos en playoffs, porque él no tiene ego alguno, porque quizás permita que las operaciones deportivas hagan por su cuenta y no va a tener reparo ni problema, y porque es un tipo llevadero. Pero para mí es volver a lo que tenías antes. No sé va a ser interesante ver si van por ahí no quiero restarle méritos a Stotz, pero me parece que es el Frank Vogel de otro costado de la cancha O sea, no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido en los Ángeles y veremos qué pasa ahí siguen los run runes de Zach Lavin. siguen, siguen, siguen es como un gotereo que está filtrándose poco a poco esta vez es el papá de Lonzo Ball, recuerden compañero de equipo de Zach Lavin, que no pudo terminar la temporada lamentablemente por lesión y que, cuya lesión aparentemente es más seria de lo que pensábamos yo creo que lo que está pasando es que tuvieron que esperar un tiempo para ver si lo operaban o no y está quedándose claro que se tiene que operar. Y si te tienes que operar, mientras más temprano mejor. Y podría afectar, su si se opera finalmente eh, Lonzo, podría afectar su disponibilidad al comienzo de la temporada que viene. Eso es otro tema. El papá es un bocón. No, no puede parar de hablar. Le ves un micrófono y no puede resistir. Y lo entrevistaron en un podcast eh, recientemente, en el podcast de David Kaplan. Y dice el papá de Lonzo Ball, Lavar Ball, que Zach Lavin quiere irse a Chicago porque reciente el reconocimiento y papel que ha desarrollado en solamente un año tras su llegada de Mar de Rosa. Pocos equipos pueden acomodar el salario que busca Lavin como agente libre, si fuese agente libre despendido, que de querer abandonar Chicago le gustaría aportar sus derechos Bird, o sea, poder tener el salario más alto que devengaría con un equipo que ha tenido sus derechos por los últimos tres años. Y eso es traspasable. Cuando te traspasa un equipo se van los derechos Bird con tu contrato, así que para él idealmente sería un firme y traspasa, eh, y recuerden que ya lo, lo mencionamos empleos al día, Lavín cambió su representación a Clutch Sports, que es el Rich Paul, que es el amigo del alma de LeBron James, y siempre ya el rum es de que este chico se quiere ir para Los Ángeles, el problema es que Los Ángeles no tiene nada que ofrecerle a Chicago a cambio, así que tendría que irse como agente libre y ganar un montón menos de dinero de hacerlo como agente libre que si se fuese en un traspaso, así que veremos qué pasa ahí. Eh, es curioso porque el lavar, el lavar Ball hacía tiempo que no había, oíamos hablar de él se había calmado y de repente volvió a reventar y sale con una noticia y es obvio quién es la fuente de todo esto es su hijo Alonso que se lo comentó así que veremos por último, ya decidió el Orlando Magic quién va a fichar con su primerísima selección global de este sorteo 2022, emergen ya informes y run runes de que quizás se van por Jamari Smith, quizás se van por este, por otro, pero ahora están eh, conecta, eh, conectando puntos en el papel que Jamal Mosley, el director técnico de este equipo y la jefatura del equipo de Orlando vaya quizás a fichar a nada menos que Chet Holmgren Chet Holmgren estuvo y jugó en la Academia minejaja en Minneapolis junto a Jalen sox Jalen Sox, hoy por hoy es jugador de Orlando que fue a la selección de primera vuelta del año pasado recuerden, Sox fue de minejaja la prepa a Gonzaga, este un año, llega a la NBA. Holman en Minejaja, un año después, juega en Gonzaga un año y ahora está dispuesto a la NBA. Y la idea es que empatarían a este espigado enorme, lungo, largo jugador, Chet Holman con su amigo del alma, Jalen Sox, de nuevo juntos en Orlando. Ahora, Orlando tiene a Wendell Carter, Orlando tiene a Jonathan Isaac y Orlando tiene como agente libre restringido a Mo Bamba. Mo Bamba fue la selección sexta global del Draft 2018, típicamente un pilar de tu equipo. Pero se está hablando de que Mo Bamba no llena expectativas en Orlando y lo podrían dejar ir como agente libre restringido y Holmgren esencialmente lo reemplazaría. Así que veremos qué pasa en todo eso. Pero es interesante seguir ese tema. Y imagínense que los amigos de infancia se reúnan como profesionales ya a jugar juntos en un mismo equipo en la NBA. ¿Qué partido de anoche nos dieron Golden State Warriors y Dallas Mavericks? Eh, Dallas Mavericks un momento con ventaja de 19 puntos para perderla y perder el partido. Eh, un partido eh, emocionante porque nos enteramos previo al comienzo del partido que Luka Doncic algo tiene que haber comido en la cancha de Golden State al, después del primer partido en la serie. Dice que llegó al hotel, sintió náuseas y empezó a devolver y a vomitar y se pasó la noche Haciendo eso, eh, no durmió para nada esa primera noche. Va a la práctica el día siguiente como un zombie. Muy poca energía. Eh, hace un par de cositas, pero no hace mucho. Sigue con ese dolor eh, en, el, en el hombro derecho, por supuesto. Eso no cambia. Eso se empeora con cada partido. Pero luego, esa noche, dice que durmió dos o tres horas. O sea, que él llega al partido deshecho. Él llega al partido sin dormir, cansado, enfermo... Eh, y la verdad es que hay que quitarse el sombrero en el lado ofensivo. Lo que hizo este chico, bajo esas condiciones, es loable. Es increíble, verdaderamente. Es algo totalmente extraordinario y hay que reconocérselo porque no se da todos los días. O sea, eh, pasar por eso y se le ve en la cara. Y de hecho, eh, al principio del partido, vimos en las primeras posiciones ofensivas que el que trae el balón al costado ofensivo era Jalen Bronson y no... Luca, y, y, la, y la pregunta mía es: Wow, ¿será este el patrón del partido? Pero no, miren, ahí está en el poste medio y ataca el poste bajo. Ese fue el juego de Luca Doncic en este partido. Eh, fue el ajuste que habíamos sugerido curiosamente el día previo, Empleos al Día, era que él tenía que penetrar o tenía que estar cerca del aro. Generar el, Tener el balón en la mano tocando la llave cerca del aro para crear situaciones para él si tenía el duelo favorecedor, que casi todos lo son. Francamente, hay muy pocas personas que lo puedan marcar con eficacia cerca del aro o hallar a sus compañeros. Y así fue. Es increíble. Pero el otro gran ajuste que hizo este equipo de Jason Kidd es que no hicieron pick and rolls en la primera mitad. Abrían la cancha, colocaban a los cuatro compañeros, dos a cada lado. Le abrían la cancha, se colocaba en el eje central, eh, Luka Doncic. Se le, se le encimaba Andrew Wiggins y lo que hacía era que hacía con el Dreamer un pequeño movimiento para entretener y quizás mover lateralmente a Wiggins y pronto tiene un poquito falto de lance ¡pap! da un primer paso y corta todo lo que él tiene que hacer es dejar a Wiggins en el otro lado de este hombro, si está yendo por la diestra ya, si, si logra eso ya tiene la ventaja y con eso puede anotar eh, y así fue y creó situaciones en la llave que desembocó en un equipo que empezó muy bien de triples, de hecho eh, con cinco minutos por jugar en el primer cuarto tiene que inmediatamente Steve Kerr armar de nuevo el cajón y uno, la, la, la zona donde colocas a cuatro jugadores en un rectángulo y el quinto que es Wiggins siguiendo a Luka Doncic eh, a donde sea. Y de hecho bajó la escuadra a colocar a Green, a Draymond Green y a Otto Porter como internos justo cuando empieza a insertar las reservas en la cancha Jason Kidd. La defensiva nutre la ofensiva finalmente de Golden State para permitirles un retorno. Fue un 13 a 0. Que los colocó a 3 de Dallas, pero acto seguido, eh, un titubeo de Donchich contra Wiggins en el eje central aumenta el margen a 5. Miren esta penetración y la descarga fuera a Philly Smith. Ese es el juego de Dallas en su máxima expresión en este momento. Y luego, aquí está el eje central, lo despoblado penetra sin problema, consigue la falta de Wiggins. Esto es lo que les funcionó en la primera mitad a Dallas. ¿Por qué desistieron de hacer eso? ¿Por qué empezaron a hacer pick and rolls? ¿Por qué en el pick and roll, el que llamaban, era el, el jugador de Keevon Looney, es un gran misterio para mí? Es, es, es pedir lo más eficaz del contrario. Y ves que no le funcionó a Dallas. Increíble. Eh, 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 me dejó la boca abierta. Si está funcionando, no lo cambies. No lo cambies. Curry se metió en problemas de falta en este partido. La primera fue táctica. La segunda, en el cierre, del primer cuarto, la cometió él por su cuenta. Y luego comete una tercera. Eh, falta, que fue una segunda falta táctica si tú eres Steph Curry no estás para cometer eh, falta táctica que la cometa otro, francamente con todo el respeto que merece la jerarquía de talento en ese equipo no, que no puede ser Curry, que sea otro tres faltas, temprano en un partido eh, nunca ayuda jugó los 12 minutos usuales eh, Donchich increíble, anotando 18 de los 32 puntos de su equipo en el primer cuarto enfermo sin dormir con el hombro derecho al orido, increíble, hay que reconocérselo eh, y la pregunta mía es cuánto le va a quedar en el tanque a este joven en el último cuarto, porque una cosa es la de la línea inicial, la parte competitiva, el que estés más descansado, qué tal cuando estés ya cansado, deshidratado, eh, golpeado, qué va a pasar en el último cuarto y sí, se apaga un poquito hacia el final, pero es, 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 es obvio, es normal. Eh, Dallas cometió solamente una pérdida en el primer cuarto extraordinario eso fue lo que les permitió también sacar esa ventaja pero tuvieron muy pocas as asistencias al principio por el juego individual de penetración de Luka Doncic hasta el punto de que tiene que pedir minuto entre cuartos se reúne Steve Kirk con, los, con los, el equipo y le dice muchachos el equipo que está jugando con mayor intensidad mayor entrega y mayor inteligencia no es Golden State Warriors en su propia cancha es de las Mavericks así que pónganse las pilas. De nuevo, el, el uso y el desuso de Kevin Looney en la ofensiva de Dallas fue eh, increíble. 13 de los 15 triples de Dallas en la primera mitad vinieron por vía de la asistencia. La penetración, la descarga. 13 de los 15. Es impresionante. Uno sin asistir fue de Jalen Bronson y el otro fue de Doncic. 13 de 15 triples de Dallas en el primer, la primera mitad fueron por vía de la asistencia. Ese es el juego de Dallas Mavericks. En su máxima expresión Así van a ganar un título en algún momento eh, Si tienen suerte Con el elenco que van a tener alrededor De Luka Doncic Ese es el juego óptimo de este equipo Lo captaron en la primera mitad lo, No lo pudieron embotellar para la segunda mitad Pero esa primera mitad Es exactamente El tipo estilo de juego que Dallas puede utilizar Para ganar y ganar en grande Contra cualquier rival En el tercer cuarto se distraen eh, Invitaron el pick and roll a Rooney, eh, penetran, pero en realidad es una penetración del uno contra uno y luego empiezan a hacer pick and rolls. Pa si tú haces un pick and roll viene un compañero y trae su defensa de repente hay cuatro personas en un espacio chico cuando lo que querían era darle más espacio a Doncic para penetrar pero no, eh, decidieron hacer esto el también en el tercer cuarto a partir del tercer, tercer cuarto, el otro cambio es que esa lectura de que hizo Kerr a su equipo les, les caló el, el corazón empezaron a marcar el triple con mayor insistencia y la protección de aro de uni permite que los compañeros puedan tomarse el lujo de extenderse un poquito más allá del perímetro. Porque si el chico que estoy marcando me hace una finta y me rebasa y ataca el aro, allá atrás está Kevon y se va a encargar de él. Así que fue su, la presencia en cancha en Kevon Looney fue imprescindible para el triunfo de Warriors. La penetración con drible en la segunda mitad, ese es el otro tema que me dejó la boca abierta. De nuevo, Dallas es un gran equipo defensivo, por eso utiliza... Zonas, defensivas de zona 2-3. Pero bajo cualquier concepto, individual o zona, inclusive la zona, si tienes a dos jugadores en cada extremo de la línea del tiro libre, el, el propósito fundamental, o sea, el primer, la primera justificación de colocar esa zona es que ellos van a cerrar filas y no, haber, no puede haber penetración directa por el eje central, que dé la vuelta, que pase por los costados, que vaya por las alas. Que pase el balón, pero no vas a penetrar. Golden State penetró a sus anchas en toda la segunda mitad. No pudo cerrar Dallas y le costó el partido a los Mavericks. Es increíble, tenían el personal en el lugar correcto. El siguiente no tuvieron la disciplina de cerrar eh, contundentemente y obligar al equipo contrario a, a, a hacer otra cosa. ¿Qué pasó? La licuadora de Golden State. Entra uno... ...todo el mundo empieza a rotar defensivamente Dallas... ...y siempre hay alguien abierto que corta de gol... ...y el que, el, en este partido... ...ese señor fue... ...que balone... ...¿cuántas veces vimos a Loni cortar, tomar el balón... ...y hundirla sobre el aro... ...¿cuántas veces? ...media docena... ...en este partido... ...la culpa no es esa rotación final... ...la culpa es la penetración original... ...que pone a todo el mundo en la licuadora... ...y eso es lo que Dallas tiene que eliminar... ...de cara al próximo partido... ...y no debe ser tan difícil... Eh, ...es cerrar filas... ...es por aquí no... Tú no, por aquí no. Me puedes quemar con un triple en un costado. Está bien, pero aquí, adentro. No, el impacto de Luni fue tremendo. Les quiero dar una, un dato. La última vez que Kevon Luni alcanzó 20 puntos en un partido fue el 8 de enero de 2015, en su primera temporada universitaria en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. De ahí en adelante pasaron 20 partidos universitarios y 421 partidos de temporada regular y playoffs de NBA para que él consiga su primer partido de 20 puntos. Increíble, ¿eh? Es algo increíble. Y de hecho, sacamos una gráfica de lo que llamamos el efecto Looney en este partido. Los minutos de la segunda mitad aumentaron de nuevo porque de repente, inexplicablemente, Dallas utilizaba un pick and roll con Looney, que es la parte más eficaz del equipo contrario. Los triples de Dallas se cayeron los puntos en la llave de Dallas más o menos parejos. Los puntos en la llave de Golden State explotaron por esa penetración que les menciono. La ventaja en rebotes brutal con lo en cancha comparado con, con la primera mitad. Y la otra cosa que es mérito de Golden State, no tiene tanto que ver ni en eso, es que cometieron solamente 5 pérdidas en la segunda mitad después de haber cometido 11 en la primera. Y esas 5 pérdidas en la segunda mitad no le costó puntos. Así que Golden State Warriors se convierte ahora en la quinta franquicia en sumar 200 triunfos de playoffs, Lakers, Celtics, Sixers, Spurs, los cuatro, las cuatro franquicias que ya son miembros de ese club, 200 triunfos en playoffs en, la historia, en su historia en la NBA. Warriors ahora suman 11 triunfos en partidos de playoffs, de los cuales perdían por 15 o más en algún momento, desde la temporada 2015, que es el momento que viene a la dinastía de Warriors a su el, Tienen Les menciono 11 triunfos de, donde perdían por 15 o más. Equipo que le sigue desde el 2015, Celtics, con 6. O sea, están dos cabezas por encima del que le sigue, que es el equipo de Celtics. Doncic suma su séptimo partido de playoffs con 40 puntos, igualando la proeza de Dirk Nowitzki dentro de la historia de la franquicia de Dallas. Eh, solamente LeBron James con 8, suma más partidos de playoffs de 40 puntos antes de cumplir los 25 años de edad. O sea, tiene 8 y ya Luca está detrás de él con 7. La diferencia es que, LeBron tuvo 8 a los 25 años de edad, Lucas tiene 7 a los 23 O sea, va a despedazar esa marca De nuevo, en el lado ofensivo, lo va a despedazar Donchich es uno de 29 jugadores con al menos 5 partidos de playoffs Con 40 puntos anotados Dentro de esos 29, Donchich, con marca de 2 victorias y 5 derrotas Y Russell Westbrook, con marca de 3 victorias y 4 derrotas Tienen marca perdedora, o sea, de los 27 jugadores que han tenido cinco partidos de playoff con 40 o más puntos anotados en cada uno de ellos. Todos sus equipos en esos partidos ganaron generalmente. Los únicos dos en los cuales alcanzaron los 40 puntos, pero su equipo no ganó, Doncic y Westbrook eh, en este caso. Pero de nuevo, no se puede pedir más a Luca Doncic en este partido. Eh, de nuevo, eh, no ganó, una lástima, porque haber ganado estarías mencionando este partido al lado de ese partido de finales en Utah donde Michael Jordan eh, comió una pizza la noche anterior, se enfermó y llegó, creo que fue el cuarto o quinto partido de esa serie, llegó totalmente deshecho, con, con diarrea, con todo tipo de problema gastrointestinal, eh, perseveró, su equipo ganó, ganó el título, y ya se habla del partido de la pizza de Michael Jordan. Bueno, no sé exactamente qué comió en la cancha antes de irse al hotel después del primer partido de él, pero... Es algo interesante ver, colocar esto como un hito en la carrera de Doncic, Lástima que su equipo no pudo ganar. Pregunta de Daniel Allen. ¿Cómo Luni puede jugar contra tripleros y Gobert y Eaton no? ¿Es por Luni o por el sistema de Golden State Warriors? Tiene mucho. Pregunta y saludos desde Montevideo. Gracias Daniel, una buena pregunta. Eh, en el esquema de jugadores internos, recuerda, Luni es petizo. Luni es un ala pivot falso, jugando de centro. Y como los demás son tan chicos a su alrededor, se ve más corpulento y más... Pero Luni mide ¿qué? 2 metros 6, 2 metros 7, es muy liviano y tiene gran movimientos de pie y gran capacidad de desplazamiento. Te puede, quedar, te puede meter un pie en la llave y si hay que cerrar un triple de esquina va a ser mucho más eficaz que lo que es Gover, eh, por ejemplo, y lo que ha sido en, la serie previa, en las series previas también otros jugadores, así que, eh, por ejemplo, de Andre Eaton. O se que tiene esa capacidad física un poquito superior para hacerlo y de esa manera evita eso. El tema del sistema es, es solamente el hecho de cómo marca el equipo de, de Golden State eh, y el tener a Damon Green en cancha junto a él. O sea, parte de la clave del único que tiene a Damon Green. Y Damon Green marca por lo menos a jugador y medio en una media cancha. Eh, si, el, bueno, si el suyo no es muy bueno, se distancia y está buscando pescar balones y, y ayudar defensivamente. Si es bueno. Se le acerca un poquito más, pero está al pendiente de tocar balones y crear el caos defensivamente. o sea Yo creo que parte de la eficacia de uni es tener un jugador como Green. Y además, hay que mencionar otro más, a Andrew Wiggins, eh, que también tiene esas funciones. O sea que es lo, la, la línea trasera de Golden State es muy buena defensivamente. Y, y creo que si Luni tiene alguna debilidad, la esconde muy bien el equipo con la presencia de Wiggins y también de Green. Pero muy buena pregunta porque... Es la clave hoy por hoy para equipos de NBA. Tener jugadores como Looney, eh, falsos pivots que puedan hacer un poquito de todo. Imagínate si Looney tuviera un triple. Imagínate lo que haría ganando ese muchacho si tuviera un triple como lo tiene Maxi Cleaver. Imagínate solamente. Pero bueno, y así concluimos la discusión del partido anoche de Golden State Warriors contra Dallas Mavericks. En una época pasada, eh, en el siglo, a ver, el siglo XV. Eh, eh, Cristóbal Colón descubrió América En el siglo XXI en el cual estamos Algunos de nosotros en las Américas estamos descubriendo a Anthony Daimiel Que lleva 26 años transmitiendo eh, partidos de NBA Más bien como comentarista, analista eh, Para las distintas cadenas que tenían en una época Era Canal Plus, ahora es eh, Movistar Y él ahora se nos une todos los jueves en Transatlántico Ya tiene la primera sesión fue la verdad súper interesante, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y siempre nos ha dado, hemos sentido un poquito de frustración y, y, y no sé, este, sorpresa y asombro de que lo que se genera en España de NBA no se consume en las Américas y viceversa y lo que estamos tratando de hacer es, es juntar esas audiencias y que acompáñenos todos los jueves es el mismo streaming de siempre no se llama Playoffs al día, se va a llamar Transatlánticos, para tratar de hacer honor a, esa, a ese enlace que tenemos entre ambos. Boston Celtics tiene partido esta noche. Boston Celtics crecido, regresó su gran figura eh, defensiva, Marcus Smart, regresó su líder en la banca, Al Horford, cada cual se colocó en su sitio. Tuvieron que aguantar un aluvión de parte de Miami al principio, el partido segundo de la serie, donde Miami sacó una ventaja de 10, 18 por 8. ¿Pero qué pasó en ese partido? Estaba viendo la cinta eh, de nuevo ayer. ¿Cuál fue el punto de inflexión de ese partido? Crean o no, entró Grant Williams a la cancha. En el momento en que entró Grant Williams con 5 y medio por jugar, es que empieza ese 18 a 8 a cambiar a favor del equipo de Celtics. Termina ese cuarto con 26 a 7 para ya eh, cambiar la cara del partido y luego siguieron eh, finalmente sacando de la cancha el equipo de Miami. Aquí, interesante la lista de lesionados. Primero, y lo más importante aún, asciende Kyle Lowry de fuera o dudoso a debatible. Debatible, recuerden, fuera 100% de probabilidad de que no juega, Dudoso, 75% de probabilidad de que no juegue. Debatible, 50%. Probable, 25% de que no juegue. Cuando lo colocas a debatible, el jugador va a jugar. Usualmente es así, a menos que pase algo antes del partido, Jugador que tenga la etiqueta debatible, generalmente juega. Para playoffs, juega. Lo que está pasando acá es una señal. Yo creo que ese joven no está listo. Kyle Lowry no está listo para jugar. Necesita un poquito más de descanso y, y, y volver a reacondicionarse. Pero Miami se da cuenta que se le va la vida. Que necesitan de Lowry. Y es verdad, es cierto eso. Así que va a ser bien interesante. Si limitan los minutos de Lowry, eh, si limitan su participación para que quizás alguien más traiga el balón al costado ofensivo y no se tengan que desgastar y solamente te desgaste al mínimo ¿cuánto Kyle Lowry vamos a ver? ¿cuán eficaz va a estar? si se va a resentir los izquierdos que ya lo hizo eh, va a ser bien bien interesante ver qué van a lograr eh, eh, recuerden Lowry se ha perdido 8 de los últimos 10 partidos de su equipo se lesionó, regresó se resintió, volvió a estar fuera ahora aparentemente veremos, pero podría estar de vuelta para este partido y para mí es señal de que pan del cúnico en las finas de Miami y obviamente le hace falta eh, su presencia en cancha para organizar esa ofensiva P.J. Tucker, ese es otro tema increíble, se va del partido con una lesión de rodilla izquierda no sabemos si es inflamación o un golpe eh, está obviamente adolorido anuncian de inmediato cuando ya llega el vestidor que no va a jugar más en el segundo partido y uf, luego anuncian que va a haber una imagen de resonancia magnética y digo, uy, peor todavía, esto va de mal en peor. ¿Qué pasó? Milagrosamente. <ríe> y esta historia no la vamos a averiguar ni tú ni yo, pero hay que averiguarla. No le efectuaron la imagen de resonancia magnética al día siguiente. Se levantó y dijo, estoy bien, estoy bien, me siento bien, no hace falta. Y no le van a efectuar la imagen de resonancia magnética. Vamos, vamos. Yo espero que no esté mal esa rodilla Yo espero que no la grabe en este partido eh, Pero hay que mencionar algo Si juega o no Y de nuevo, lo que quiero es que esa rodilla se sane milagrosamente la noche de mañana Ojalá No quiero que ninguno de estos jugadores de jugar por lesión eh, Resta al espectáculo No quiero ver sus equipos completos ¿Quieres ver a Luka Doncic? Completo ¿Quieres ver a P.J. Tucker? Completo ¿A Kyle Lowry? Completo No quieres a nadie fuera Pero ya creo que vimos en el segundo partido Antes del golpe en esa rodilla a un P.J. Tucker disminuido, físicamente disminuido, se torció el tobillo, estoy seguro que está arrastrando dolores de espalda, le está doliendo el alma, le duele hasta el pelo, o sea, yo creo que tiene un problema este equipo de Miami eh, y es la condición física de P.J. Tucker, que no, aunque esté en cancha, no es el P.J. Tucker que usualmente te da lo que te da y como vemos está tocando acá, resistiendo acá y saliendo el partido por allá, así que tiene un problema serio vuelve a estar debatible Max Truce con los vuelve a estar debatible también con los tibiales Gabe Vincent son problemas que en una cierta jugada se les puede ponchar la goma se les puede dar un tironeo importante y quedan fuera de lo que resta de la serie así que está verdaderamente en la cuerda floja este equipo de Miami y creo que a, par, a raíz de eso es que podríamos ver esta noche jugar a Carl Boston no ha perdido partidos consecutivos desde el fines de marzo increíble en esa dominante primera mitad, Miami, a jugador que marcó Al Horford, solamente intentó cuatro tiros en su contra y falló los cuatro. Increíble. Smart fue el defensa principal de Butler, que recuerden, destrozó al equipo de Miami de Boston en el primer partido. Pero en las 46 jugadas en las cuales Butler estuvo en cancha, Marcus Smart lo marcó, lo marcó en 28 de esas 46 ocasiones. Es, es su defensa principal. Y en esas 28 ocasiones en que lo marcó Smart, Jimmy Barron intentó solamente 4 tiros. Así de importante es el lugar defensivo del año de este equipo de Boston y miembro del cuadro de honor defensivo de este equipo de Boston. Su promedio de casi 6.7 asistencias por partido en playoffs es el tercero más alto en playoffs entre armadores y es el quinto más alto globalmente, sin importar posición. Eso incluye, por ejemplo, Nikola Jokic, que no es, que no es eh, armador. Boston Celtics y de marca de 4 y 0 está invicto cuando Marcus Smart alcanza los 20 puntos anotados o más. Recuerden, les restan 77 millones y 4 años un acuerdo. Y recordemos que hubo tensión entre Brad Stevens, entre Danny Ainge y Marcus Smart. Querían que estuviera de vuelta, lo amaban como persona y como jugador, pero no querían pagar los 90 millones. Y finalmente él aceptó menos dinero, 13 millones menos. Digamos, eh, 3 millones menos por año. Para encajar en, el, en la ranura salarial que les tenía escrita en tinta el equipo de Boston. Y la suerte es la de Boston, porque lo cuentan con él y ahora lo están descubriendo como armador, cosa que él siempre insistió en la era de Kemba Walker, en la era de Kyrie Irving, que no me están respetando. Yo puedo hacer esa función, lo veían un poquito tosco, lo veían un poquito de otra manera. Eh, y quizás eh, la necesidad salarial impuso su salario, quizás el Troy que fue. Firmo menos de 90, firmo por 77, pero sé que al firmar por 77 este equipo no puede traerme un armador. Y me la van a tener que dar la bola a mí y creo que está demostrando su calidad. Miami puede adoptar una acción en este tercer partido que utilizó Dallas anoche, que es no utilizar pick and Rolls por el eje central, sino dar el balón a Tyler Hero, por ejemplo, a Jimmy Butler, por ejemplo, el mismo Lowry, aunque tiene ese isquiotibial resentido, y colocarlo uno contra uno contra el rival, y dependiendo de, de distintas artimañas, pueden hacer ese tipo de corte y atacar el aro por el centro. Me parece que es una genial idea, lo que hizo Jason Kirk con Donchich, genial. Miami podría adoptar ese sistema. Por ejemplo, otro jugador que se puede beneficiar muchísimo de eso es Víctor Oladipo. Sería tremendo para el Gabe Vincent, podría mejorar muchísimo. Es colocar tiradores en cancha, dos en cada bando, y el portabalón, picándola uno contra uno y todo lo que tiene que hacer es batir a ese jugador por un pequeño espacio y llegar al arco antes que él o conseguir falta o si, si le cierran buscar un triplero totalmente abierto esa fórmula es muy sencilla está disponible pero vas a no utilizar pick and roll que es el arma principal de los 30 equipos de NBA o sea es una cuestión casi casi cultural por eso es que no me explico ¿Por qué Jason Kidd abandonó lo que le funcionaba en la primera mitad para volver al pick and roll en la segunda mitad? Vamos a ver qué hace Miami, pero la ofensiva tiene que mejorar. Mejorará si está en Cancha, mejorará si utilizan este tipo de estratagemas. Creo que tiene que circular el balón un poquito más. La defensiva de Boston es tan buena que sigue siendo el pase más veloz que las piernas del rival defensivo para llegar a un punto. Y yo creo que el balón tiene que circular. Piensen un poquito en las finales de San Antonio Spurs de 2014 contra Miami Heat. Miami era un equipo defensivo extraordinario. Bajito, liviano, eh, móvil, eh, muy parecido a lo que hoy presenta Boston. Defensivamente, curiosamente. Un poquito más atlético, inclusive, el de Miami. La única manera, descubrió San Antonio, de ganarle a eso, sobre todo con sus jugadores de mayor eh, edad avanzada, era mover el balón. Y empezamos a hacer ese movimiento de balón exquisito de San Antonio. Pum, 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 ocho pases. El balón dando vuelta por el perímetro, cortando dentro, dentro afuera, pa, pa todo el tiempo en movimiento. Miami tiene que adoptar esa, esa costumbre porque la defensiva de, de Boston se los va a exigir. Si quieren ganar partidos, tienen que hacerlo de esa manera. Mañana tenemos un invitado especial. Mañana eh, nos acompaña Omar Quintero, el seleccionador de las selecciones de todas las edades en ambas ramas, la femenil, la varonil de México, que estuvo también en el campamento de básquetbol sin fronteras, el Basketball Without Borders, que se celebró precisamente en México. En Las Lomas, en la instalación donde está la Academia de la NBA en Latinoamérica, en San Luis Potosí. Así que va a estar mañana con nosotros, Omar, y creo que va a ser espectacular. Y espero que nos puedan acompañar y él y yo también estaremos desmenuzando tanto el partido de esta noche de Miami contra, contra Boston como la previa del partido siguiente. Hay una pregunta, ¿con quién salgo en la foto atrás con el coach? Me bueno, refieres a esta que está acá? ¿Sí? ¿Ese es el coach? Creo que esa la tomaron en México, curiosamente En un partido de los Juegos de México Así que, sí Ahí está el coach En, en una época Así que, y esta este, este cuadro No me lo firmó Adam Silver, por supuesto, es una foto eh, Aumentada Pero ahí está la foto la, la, la firma de Adam Silver Así que Les agradezco muchísimo la compañía Recuerda, la semana que viene tenemos a Carlos Morales El martes tenemos a Julio Lamas el miércoles. Tendremos de nuevo, y espero que funcione el jueves, a Omar Quintero, que tendremos mañana también. Tendremos invitados especiales que se van, se van a ir uniendo de a poco para avanzar estas transmisiones. Y recuerden también otra cosa, se me olvidó recordarles. Estamos en, en Instagram, haciendo Instagram Lives en la cuenta de Ritmo NBA eh, durante el descanso de todos los partidos de ahora en adelante. Es breve, son 10, 12 minutos. Eh, intercambiamos impresiones. Eh, nos saludamos la pasamos re bien, todo rapidito y sirve como una especie de, de toma de temperatura del partido y lo que, las impresiones generales de ustedes y mías de lo que está pasando, es bien entretenido así que todos los, los medios tiempos, todos de ahora en adelante pasen por el Instagram Live en Ritmo NBA y de una vez sigan esa cuenta como también les insto a que sigan las cuentas de Twitter de Ritmo NBA la página de Facebook de Ritmo NBA el canal de Twitch de Ritmo NBA y por supuesto el canal de YouTube de ritmo de aquí en NFL, ese canal tiene todos los videos, está creciendo muchísimo. Eh, pasen por ahí para pedir también el activar notificaciones y no perderse un video. Si te gusta algo lo que estamos haciendo, denle like, eso ayuda, el algoritmo siempre nos ayuda a que más personas lo, estén expuestas a esto. Eh, recuerden que los jueves también tenemos el transatlántico con android y Miel. Eh, imperdible en este sentido y seguiremos añadiendo cositas en esta cobertura del cierre de temporada. Eh, va a ser todo interesante, siempre por la misma hora, siempre por el mismo canal. También de una vez pasen por su plataforma de podcast favorita. Estamos en casi una docena de plataformas distintas, incluyendo Spotify, bajo el nombre de Ritmo NBA. De nuevo, no solamente descarguen, suscríbanse. Y de esa manera está todo en sus manos, a discreción de ustedes si tienen el tiempo o no para verla. Así que todos los días estaremos... Transmitiendo, compartido o no, con la actualidad de la NBA, con invitados y sobre todo con la presencia de ustedes y sus comentarios, ocurrencias, sugerencias y memes a los cuales puede enviarnos todo el tiempo a nosotros o también a los diarios que nos acompañan palmo a palmo. El diario Ovación, que es el diario deportivo del grupo de periódico El País de Uruguay y también al diario El Mercurio, que nos han acompañado en todas estas transmisiones eh, y seguirán haciéndolo hasta que termine esta temporada de NBA disfruten su lindo día, disfruten su lindo fin de semana, espero que estén todos muy bien, disfruten los partidos que se están, están poniéndose buenos, momentos importantes de estas series, es donde la serie puede cantarse una serie larga o puede quizás decantarse una serie corta. Esta parte temprana de las series son críticas en ese sentido. Vamos a ver que Miami sale eh, y vamos a ver que eh, Golden State y Dallas salen en el tercer partido. Aquí estaremos con ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos en 24 horas.